0: Muy buenas oyentes de Radio X, ya sabéis la única emisora que emite en español desde Londres. Y bienvenidos al espacio que estrenamos esta temporada de consulta jurídica, donde bueno, trataremos diversos temas de actualidad que, sobre los que se ha hablado bastante en foros, en redes sociales de las que suelen utilizar los hispanohablantes aquí en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, de Gales, de todo el Reino Unido. Temas como la inmigración, tasas, devoluciones de impuestos, cómo montar un negocio si se es extranjero... En fin, diferentes temas que pueden ser eh, de utilidad y que desde Radio X, ya sabéis, nuestro correo electrónico siempre a vuestra disposición, hemos querido tratar todas las semanas con vosotros. Nuestro correo electrónico ya lo conocéis, radiox.es. Radiox Soy Román Terol, abogado, y me dirijo a todos vosotros hoy con un tema que causó bastante expectación en su momento, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y la situación en la que quedarían residentes e inmigrantes, trabajadores extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, si se produjera esa eventual salida del país de la Unión Europea. Bien, el pasado 7M hubo elecciones legislativas, había que renovar la Cámara de los Comunes, más de 600 asientos que salieron de unas elecciones que estaban marcadas, pues como en otros países, por la crisis económica, la crisis migratoria y diversos temas que llevaron al partido conservador del primer ministro Cameron a la primera mayoría absoluta de su de su carrera y también a la primera mayoría de los conservadores después de 20 años. Tres gobiernos laboristas y uno en coalición... Y, por fin, los conservadores logran formar gobierno en solitario. Bien, en su programa venía la convocatoria del referéndum para la permanencia en la Unión Europea. Eh, los conservadores dicen que van a promover el sí, pero con condiciones. Laboristas y liberales abogan por la permanencia y otros partidos, como el UKIP, Partido del Reino Unido para la Independencia, abogan directamente por el NO no es eh, bueno terreno de este programa, meternos en las consideraciones políticas que cada uno pueda tener, pero sí podemos analizar eh, desde un punto de vista jurídico, con leyes en la mano, en qué situación podemos quedar pues los diferentes residentes extranjeros que nos encontramos en la Gran Bretaña. Bien, eh, en primer lugar decir que estamos en un terreno en el que, tenemos que andar sobre suposiciones, no hay nada concretado todavía y en estos casos en los que no tenemos un, una propuesta concreta, no tenemos todavía el negro sobre blanco de la ley, los abogados, los juristas en general solemos acudir a lo que nosotros llamamos el derecho comparado, nos fijamos en situaciones similares, en otras eh, posiciones más o menos de la misma índole y extrapolamos a lo que puede ser eh, la situación, aún así, cuando en 2017 o antes de que acabe el año 2017 se celebre la votación y viendo el resultado que salga, pues corresponderá en ese momento ver qué propone el gobierno. Primero hay que decir que, independientemente del resultado de la votación, la salida de un país de la Unión Europea no se prevé sencilla ni tampoco corta en el tiempo, por otro lado, es una situación totalmente novedosa. Nadie sabe qué puede ocurrir porque hasta ahora, en los más de 50 años de existencia de la Unión Europea, todos los países han querido, todos los que forman parte, han querido eh, ingresar eh, y ninguno hasta ahora ha querido salir. De hecho, hay lista de espera para poder entrar. Países como Turquía o estados que formaron la antigua Yugoslavia están en la, en la sala de espera, pero ningún país hasta ahora había propuesto a sus ciudadanos el camino de vuelta, un retroceso, y es eh, salirse de la Unión Europea y que los tratados comunitarios dejen de tener efecto en su territorio. Bien, en primer lugar, como en todas las consultas populares, eh, la situación jurídica que se produce después no es automática, lo que nosotros denominamos ipso iure no surte efecto de forma inmediata, sino que lo que hacen estos resultados es dar una fuerza, en este caso al que los propone, para acudir al Parlamento, que es quien en realidad tiene que tomar la decisión, tiene que dar la autorización, y... Sería, el, en este caso, el Partido Conservador en el gobierno, que es el que va a hacer la propuesta, el que acudiría al Parlamento reforzado. Por una, vamos a entender que sale un sí, reforzado en este caso por un sí del pueblo británico, el que acudiría al Parlamento a solicitar la autorización para comenzar este proceso de desanclaje de la Unión Europea. Bien, teniendo en cuenta la mayoría absoluta de la que goza en estos momentos, el trámite parlamentario mmm, se prevé más o menos sencillo. Y entonces el Gobierno, una vez autorizado por la Cámara Baja, por Westminster, para eh, dar marcha atrás, para eh, hacer el camino de retorno, eh, tendría que comenzar un proceso de negociación con Bruselas y con el resto de instituciones comunitarias para poder, eh, como decimos, desanclar, para poder eh, hacer ese camino de vuelta que podría durar meses e incluso varios años. Bien centrándonos en el tema de la inmigración. Por ejemplo, el tema de la moneda no sería en este caso un problema porque Reino Unido no ha adoptado el euro, pero eh, parece que el tema de la inmigración preocupa bastante en el Reino Unido y además ha sido un arma bastante eh, usual, bastante común a lo largo de la última campaña electoral. Además, la reciente crisis migratoria que se está viviendo en el eurotúnel parece agravar eh, la cuestión. Los británicos, y su gobierno se muestran preocupados y el gobierno pues ha decidido mmm, esta convocatoria eh, como medida eh, para solucionar eh, el problema. Bueno, no sabemos los resultados que puede llegar a tener, pero sí el hecho de que se va a convocar este referéndum en el último discurso de la reina, el de este año 2015, está formalmente anunciado. Es una promesa electoral que ya está metida en el programa de gobierno. Bien, vamos a suponer que sale ese sí. El pueblo británico, por una amplia mayoría, decide irse de la Unión Europea y, por tanto, eh, bueno, ya no se puede hablar de inmigración comunitaria o extracomunitaria porque ya el Reino Unido no formaría parte del espacio comunitario. Por tanto, ¿Qué situación quedarían los eh, residentes extranjeros en el país? ¿Se formó un gran revuelo con la cuestión? ¿Si sería necesario pedir visados? ¿Si podría haber deportaciones? En fin, ya cada uno llegó a un grado mayor o menor de suposiciones. Y, eh, bueno, pues lo que hemos dicho. No se puede saber a ciencia cierta porque hay países que no forman parte de la Unión Europea a los que se puede entrar sin necesidad de visado. Por ejemplo, Suiza... Y hay países eh, a los que eh, sí es necesario, por ejemplo, un control de pasaportes, como por ejemplo el mismo eh, Reino Unido, que establece fronteras donde es necesario eh, mostrar la documentación antes de entrar, algo que no ocurre en otros eh, países del espacio comunitario. Bien. Eh, visados. Bueno, pues habría que ver en qué situación quedaría. Todo esto depende de las premisas que establecieran las nuevas relaciones entre Londres y Bruselas, pero para más o menos hacernos una idea de la situación, pues nos hemos cogido un país de la Europa Occidental que no forma parte de la Unión Europea, sea el caso de Noruega. Bien, Noruega... País escandinavo, eh, no forma parte de la Unión Europea, pero es un país eh, abiertamente relacionado con no solamente con todos los países escandinavos, que sí forman parte de la Unión Europea y además, por ejemplo, como el, eh, no, no tienen el euro, no, no forman parte de la Unión Monetaria, pero sí del espacio Schengen y, por tanto, de, esa, de ese gran espacio de libre circulación de personas, de mercancías, de capitales. Y, eh, bueno, pues... Podría, podría ser un caso similar. ¿Cómo quedaría el Reino Unido y cómo está Noruega o cómo está Islandia en su situación en su relación con la Unión Europea? Bien, es necesario, por ejemplo, pedir visado eh, para entrar en Noruega. Bueno, de entrada no, pero eh, todo depende de las nuevas relaciones. Que se establecieron. En este caso conviene detallar que en lo que es el Europa como continente existen dos espacios, más o menos. Uno de ellos es la Unión Europea, que abarca la práctica totalidad del continente. Cada vez más países han querido adherirse a los tratados de la Unión. Y por otra parte, lo que es la Asociación Europea de Libre Comercio donde están, por ejemplo, países como Noruega o Islandia. Dejamos Suiza al margen por razones que todos nos podemos imaginar. Bien, eh, ¿qué relación tiene Noruega con la Unión Europea? Bien, Noruega, por ejemplo, tiene en su parlamento tiene competencias que el resto de parlamentos nacionales, de alguna u otra manera, han ido transfiriendo ya a la Cámara Comunitaria, pero, por ejemplo, sigue conservando su política agraria, el tema de las aduanas, pesca, tema de extranjería, seguridad, pero, por ejemplo, tiene una amplia colaboración con el resto de Europa en materia de policía. Eh, Noruega está dentro del sistema Europol... Está también dentro del sistema de eurojusticia. O, por ejemplo, eh, las famosas becas Erasmus. Es posible acudir a estudiar durante un año, si se es estudiante de la Unión Europea, también a universidades de Noruega, aunque el país no forme parte de la Unión. Bien, son diversos eh, temas que más o menos podemos entender que quedarían de una forma similar. Bueno, eh, ahora vamos a ver una situación un poquito más concreta. Suponiendo que el país decidiera esa salida de la Unión Europea ¿Qué hacemos los residentes o los trabajadores que estamos aquí? Bien, en primer lugar tenemos que hablar del registro de extranjeros y también del padrón municipal. Muchas personas, por diversos motivos, bien por desidia, porque se han olvidado o por otras cuestiones, no se han registrado como residentes extranjeros, ni en el consulado de su país, ni tampoco en el ayuntamiento correspondiente. Es decir, de forma eh, oficial no existe constancia de que estén recibiendo en el país esto pues se eh, adolece a diversas causas muchos o algunos eh, yo me he encontrado casos concretos eh, de gente que está pues eh, siendo beneficiaria de una determinada prestación y dice no yo mira no me quiero registrar como residente en el extranjero porque entonces tendría que parar esta prestación que es de lo que estoy viviendo aquí pues porque no he encontrado trabajo todavía otras muchas personas directamente porque ni nadie le ha dicho que lo tienen que hacer ni se les ha ocurrido. Bien, ¿por qué esto es importante? Muy sencillo. Cuando Todos los gobiernos, y esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en España, y además da igual el signo político, todos lo han hecho, eh, producen eh, o hacen de vez en cuando regularizaciones eh, para los inmigrantes. En ningún estado se puede permitir el hecho de tener una ingente cantidad de población a la que no tenga identificada, a la, en fin, en, en una situación de esas características. Y por tanto, son los los propios estados, los interesados en eh, regularizar esta situación. Bien, puede darse el caso de que llegue el gobierno británico y diga «se puede solicitar la residencia, la ciudadanía, son cosas distintas», a partir, por ejemplo, vamos a suponer cinco años de residencia en el país. Claro, a lo mejor una persona ha llegado aquí en el año, pongamos 2008, 2009, pero si no está empadronado, si no existe esa constancia, no puede luego, cuando haga su solicitud, decir que lleva aquí desde el año 2008 si él está empadronado en Ciudad Real. Si tú vives en Ciudad Real de forma oficial, no puedes vivir de forma oficial también en Liverpool. No se puede estar en dos sitios a la vez. Caso distinto es el de la nacionalidad. Se puede vivir de forma oficial en Liverpool y seguir siendo nacional español sin ningún problema. La nacionalidad es otro asunto. Los nacionales son los ciudadanos que un Estado reconoce como propios, les otorga su pasaporte, su protección jurídica. Eso es otro asunto distinto. Bien, muchos no se han empadronado en el país y, por tanto, si se produjera esta eventual salida y eh, se requirieran pues, dos cinco años para solicitar ese permiso de residencia, si no se tiene esa constancia, puede llegar a haber problemas. Claro, otras personas preguntan, ¿y valen las cartas del banco, el número de la seguridad social? Bueno, eh, ni sí ni no. Eh, inicialmente es una constancia, un recibo, el propio número de la seguridad social, el contrato de la casa... Sí pueden ser documentos que nos valgan, pero es complicar la situación. Eh, mi recomendación es siempre que las cosas eh, se hagan por los cauces establecidos. Eh, puede a veces la burocracia parecernos demasiado engorrosa, pero a la larga facilita la situación el tener la documentación en regla. De todos modos, pues quizá un contrato de alquiler de la casa o ese número de la seguridad social podría valernos para empezar ese proceso. Eh, bien, en cualquier caso, eh, si se tiene un contrato laboral vigente, si uno está trabajando en activo, eh, no tiene inicialmente, a ver si luego hay problemas y alguien dice, no, yo mire, yo escuché en la radio esto, bueno, yo he empezado diciendo que no se sabe qué situación exacta es la que se va a quedar. Podemos fijarnos en Noruega, podemos fijarnos en Islandia, pero hay que esperar a ver qué ocurre ¿Y cuál es el resultado de ese referéndum? Ahora bien, de forma inicial y siempre hablando eh, de forma eh, en su posición, pero si una persona tiene un contrato de trabajo en vigor, no tendría problemas para solicitar, suponiendo que hubiera que solicitar esos visados. Personas que están en situación de desempleo, personas que están buscando trabajo, eh, bueno, pues seguramente y lo más probable, porque ya está anunciado, es que, y esto también lo han hecho ya otros países de Europa, que se impusiera una limitación temporal. Eh, un periodo de tres meses o de seis meses sería lo más posible. Y transcurrido ese tiempo, si no se encuentra trabajo, pues vamos a decir que nos van a invitar a volver a nuestro país. Es eh, una situación más que probable que se dé, inclusive si el país se queda dentro de la Unión Europea. Lo que está claro, y vamos, eh, lo que está claro, sí, es que eh, la situación respecto a la inmigración. Va a cambiar, no solamente es necesario ya para Reino Unido, inclusive para toda Europa, lo estamos viendo ahora con la crisis migratoria del Eurotúnel, se va a reformar a lo largo de esta legislatura, eh, la legislación laboral, se va a reformar todo lo referente a la inmigración y a los residentes extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, y por tanto toca esperar a ver eh, qué decide Westminster y por tanto podremos ir concretando. Eh, de todos modos, mi recomendación es tranquilidad. De momento no hay ni siquiera fecha para el referéndum, pero sí, y esto sí es importante, hubiera o no hubiera referéndum, tener siempre la situación legal eh, clara. Saber dónde se reside, estar registrado, todo eso siempre es positivo. Eh, a los que están cobrando prestaciones de otro estado y se han callado mientras buscan trabajo en el extranjero, en fin, decirles que puede que, si el estado correspondiente se da cuenta y los estados tienen ojos y oídos más allá de donde parece, estén obligados a devolver las prestaciones que han de las que han sido beneficiarios en una situación que no les correspondía, incluidos los intereses de demora. Así es que mucho ojito a esta situación por si alguno se encuentra... Eh, siendo beneficiario de algo que quizá debería tener parado en fin eh, confío en la responsabilidad de cada uno y para lo que necesitéis aquí nos tenéis ya hemos dicho el correo electrónico lo volvemos a repetir radiox.es radiox ya sabéis soy Román Terol, esto es vuestro abogado en la radio y nos vamos a ver mejor nos dicho nos vamos a escuchar todas las semanas para tratar temas de esta índole, temas de actualidad Jurídica. Muchas gracias, feliz semana, nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos.